0: Na proglasu začíná pořad za kostelem s Janem Hanákem. A v této chvíli tady nepřivítám žádného dalšího hosta, protože v dnešním pořadu za kostelem přineseme něco úplně jiného. Přineseme dokumentární snímek, kde těch hlasů bude podstatně více. A to proto, protože mám za to, že se neustále vrací do života naší země, naší společnosti jakési srovnávání se s totalitní minulostí, v tomto případě s komunistickou totalitou. Mám za to, že je potřeba se k tomu vracet, mám za to, že je potřeba to znovu pojmenovávat a protože je to součást našeho života naší paměti, ale zároveň mám za to, že možná mnohem lepší, než být takový zatěžkaný a mluvit o tom v těch nejtemnějších barvách, tak je možná někdy lépe přinést příběh, který je příběhem lidí, který se prostě nedali. Nedali se převálcovat tím režimem, ale přitom to bylo s jistým nadhledem a s jistou vnitřní svobodou. Dokument, který teď uvádíme, nese název: Tady bude kostel, druzy. A ta jistá nadsázka v tom názvu souvisí s projektem, s příběhem Sanetářovského kostela, který byl v letech 68, respektive 69 až 71 postaven v Sanitářově, což je na Drahanské vrchovině, severně od Brna. Byla to výjimečná událost, už tím, že v této době něco takového se stane. Je to výjimečná událost i tím, jaká stavba se tam objevila, protože to je stavba naprosto jedinečná. Je to napínavý téměř detektivní příběh za účasti venkovského faráře, špičkových výtvarníků a tajné policie. Na proglasu uvádíme obnovenou premiéru, protože ta původní premiéra se uskutečnila v roce 2016 na stanici Českého rozhlasu Plus. Tak vás teď zvu do Sanetářova. Prý prostý člověk rozumí jen doslova řečenému či zobrazenému. Prý obyčejný člověk nerozumí abstrakci a umění je pro něj zprosté slovo. Jsem teď v jednom důkazu, že tomu tak není. Jsem uvnitř stavby, která nejen promlouvá abstraktními obrazy, ale sama je abstrakcí. Abstrahuje od běžných smyslů a komunikuje jinudy. Možná právě o to v životě jde. Přemoci smysly a naučit se komunikovat jinak. Až totiž dojde k tomu, že o všechny své smysly přijdou a k tomu jednou dozajista dojde. Abych uměl vyjádřit, co chci, co mám na mysli, co cítím. Ano, uhádli jste? Jsme v kostele. V zapadlém kousku Moravy, na drahanské vrchovině, domovině moravského krasu. V Senetářově, kde stojí umělecké dílo, kostel, plastika, socha. Přelomové dílo moderní architektury. Dlouholetý ministrant stavebníka kostela pátra Vavříčka, dnes zemědělec, Ruda Furmánek.
1: Tak pěkný kostel, to je moderní, takové zvláštní, že jo. Je to je úplně něco jiného, než všecko kolem, že jo, než kostely tady, co jsou. To je světlo, jo, tam, když člověk vstoupí do toho kostela, Mílí světlo, to je nádhera.
0: Malíř, sochař a pro tentokrát výjimečně a nečekaně architekt Ludvík Kolek. Duše, totiž
2: o duši. Jo? Já jsem byl v té chvíli čistá duše, věděl jsem, že nemám oči a tak dále že to je čistě duchovní skutečnost a přitom velmi pozorná, takže jsem mohl sledovat cokoliv, poslouchat.
0: Mojmir Kyselka, sám architekt a syn legendy brněnského meziválečného funkcionalismu.
3: Já to vnímám jako plastiku, ten konstrukční systém nosný a zejména ovšem tu úžasnou střechu s tím půlžlabem je nutno teda popsat jako sochařský díl. Prostě je to organická věc vyplývající nějak z nějak, e, člověka. Jak dovedu popsat Ampirový kostel v Jirobnicích a Santinyho ve stinách, tak. M- Nedovedu popsat se ten Abych to řekl, takový, takový pudorist, tak a tak nosný stěny, tak a tak sklo, um,
4: sorry. Ten má jako znázorňovat.
0: Pan Zouhar, místní kostelník.
4: Z dílo stvoření, dílo Boha otce. Ano. Tam jako z toho liva červený magma vysmíru nepravidelnost ve který postupně přechází v pravidelný řád stvorení země a vrcholné dílo po stvoření stvorení člověka. Dvě postavy, muže a ženy, na pozadí země
0: Senetářovský kostel vznikl za účasti špičkových, stejně jako zakázaných výtvarníků kde hrál programově ateistický režim, venkovská komunita a farář. zemitý a praktický, což je prý jeden z darů ducha svatého. Bez něhož, či bez nichž, by nic toho tady nestálo. Příběh začal v roce 1968, stavěl se v následujících dvou letech a v roce 1971 se komunisté nestačili divit. Tedy ti místní ne, ti stavěli kostel spolu s ostatními. Ale tě z hořejších patr tehdejší politiky. A jen díky těm místním kostel stále stojí a nebyl záhy zbourán, což ti hořejší chtěli.
3: No, naprosto klíčový symbol nezničitelnosti víry v době jejího maximálního potírání a popření.
0: mírky Selka žije s manželkou Jitkou v Brně, ve funkcionalistickém domě, jak jinak který postavil jeho otec stejného jména i povolání. S remněl za jinak, než trochu zeširoka, ale ne zas až tak moc.
3: Než tady pan předjde dolů, tak to chvilku trvá. Mojmirem, umolvám
0: se, umolvám se i za zpoždění. <laughs> Ty to natáčíš zrovna, jbo. Jasně. Děkujeme, dobrý večer. Ahoj, tko. Ahoj, ahoj. Já jsem přeciž měla ahoj. telefon na uchu, víš, taky to se ahoj. Ahoj,
5: ahoj, ahoj. Co budeš pít?
0: Kávečku?
3: Dobře. Děkuju. Já. I já, já jsem vypil moc sej. Protože si že toto prostě navrh 29 letých jo.
0: Tatínek. Jo,
3: něco, něco, prostě, to, to není v žádném funkcionistickém baráku ne, u všech fuksů a, 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 a kůl poštu a výšku a tak dále. Jo. Prostě to je takový smysl pro to vytvořeno a organiku. Jo. On, otec, prostě mě řekl. A když jsem našel bratro, řekl, můj když v roce 1936 odešel Hitler ze společnosti národů, že nevíe, tak každý rozumně uvažující člověk viděl, že bude válka. A že skončil mezinárodní sloh. Mm-hmm. Že prostě ta ohromná pospolitost, jo, po té první válce, jo, s tím Bauhausem a Kolbisierem, jo, že to prostě tady tím Hitlerem skončilo, jo. A otec přešel úplně přirozeně na organiku Frank Lloyd Wrighta, absolutně odklon od toho rozumářského mezinárodního stylu. A tenhle ten dom ale ještě předválečný. Pochopitelně, no. třeba tady tato stěna, jo, to jsou vizionářské, už no. organické věci. Teď ho je to tam ještě. Okay. Tak to, to, to je to <laughs> toto je stůl, který můj otec koupil v roce 33. Věda, že ho bude posadit do svého hodiného domu, který se stavěl v Kolbisjerových dílnách v Paříži v nějaké slevě a je to teda dokonalý příklad nejkouzelnějšího funkcionalismu, protože teda mohutná, jako by dneska Dubova, nahoře neuvěřitelně trvalý plast a dole to drží, v století na jenom pevně přišrbovaných, chrmovaných drubkách, jo. A když byla válka, ten stůl tady byl, tak tady okle mě vletěla z miny protipychodní. střepina, která to, tomu stolu prorazila nohu a... Cože? Je, to? No, je to tam ještě? No, tak, tady si
0: sáhní, zde,
3: tady vidíš, jak ta kulka vletěla a jak vyletěla, jo. Ty jo,
0: fakt ty jo. No. Díra, takže počkej, takže
3: toto je korbisier uh, outlet. A tak, 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 ano, ano, ano. ano, ano. Došlo,
0: došlo, 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 došlo a do pismene. Ale já se tady kvůli tomu senetářovu. Takže jasně, jasně, jasně. Ale já jsem slyšel, že senetářov výjimečná stavba, že to je postavené v posledním, prý posledním univerzálním slohu, a to v Bruselu. Ano, ano. Ale ty máš jiný
3: názor, ne? Je, je těž, já si myslím, že je těžko to zařadit, ale určitě to s tou slavnou výstavou, kde korbyslí měl ten Philipsov pavilon, naprosto klasickou organiku, jo. absolutně tedy měkkou, iracionální, akustický, úžasnou právě, Philipsovský, úžasnou, takže to nějakým způsobem ten Duch Svatek zanesl i tomu kolkovi do Senátářova, poněvadž tam je organika. Ne, nejsem seriózní historik architektury, čili mám možnost nejrůznější spekulací. Zatímco ti suchaři by začali být a anebo odmítaví, tak ta bezpřízněnost. Hmm. B-
0: tady je naprosto jasná. Prosím tě, jak se Kurbis je dostal k organice, když je to takový typický představitel mezi válečného přísně geometrického... A m- geometrického, a m- a m-
3: geometrického m- racionálního pravouhlého, kdy on řekl, že prostě největším výrnázem listva je kříž, to znamená pravý úhel, a naopak on ten obrat, alespoň podle mého názoru, učinil o tom strašném šoku té druhé války tak, že přišel k románsko romansko novogotickému kostelu nebo kapli v, na Výšině Ronchamp na okraji Voges a když viděl tu spoušť a zároveň skutečně těch tisíc roků nebo díl té historie těch válek a toho ničení, tak se nastěhoval do nedaleké obyčejné budovy děkanství, kde s tím knězem promýšlel novostavbu nebo, nebo rekonstrukci nebo novostavbu té kaple zničené. A tam v roce 1952 v podstatě popřel svoje racionalistické pravouhle, bílé dílo těch všech staveb prosavadních a inspirovan ulitou kraba, kterou našel na nějaké americké pláži. Udělal fantastickou střechu v podstatě nad stěnami, které zbyly z té románsko-gotické stavby, kterou zachoval a udělal do ní naprosto nepravidelné otvory z okny z hutního skla, na které on sám svoji vlastní rukou psal marianské m- nápisy. A m- 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 tam je napsaný... M- m- Světlejší než slunce, jo. jasnější než slunce. Kom- b- 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 Maria, Mariano. Myslím,
0: že řekl bych programově levicový meziválečný architekt. Pro, ano, pána Boha.
3: přesně, přesně. Ta, on prostě řekl, že moderní architekt nebude dělat církevní stavu. Jo. To pryč od a u nás ještě pryč od Vídně bylo samozřejmě i ve Francii, po tom všem, co se stalo v první válce. a najednou ten návrat nastal po druhé válce a on nedlouho na to postavil úžasný klášter Laturet. Turet.
0: On asi krobisi je patřil k těm, kteří po té našli Pána Boha. Dá se říct, že třeba ten Ronchamp je jeho taková zmutnělá modlitba? Podle
3: mého názoru a podle toho, jak jsem ten, tu kapli viděl, Vlastně dvojnásobně, to znamená svýma očima a očima prostých francouzských zemědělců, kterých tam přijel autobus uh-huh. a kteří byli tou stavbou tak hluboce okouzlení a nadšení a teďka prostě mluvili na ten vesnický jazyk, kterým ho trošku rozumím, jo? naprosto superlativně, ty, ty oči zářily tak jsem viděl, že to je skutečně procítěná církevní stavba.
0: Jo, Což mimochodem dokazuje i to, že prostý člověk nepotřebuje nutně mít takové ty kýčovité serepetičky, ale že může uchopit kostel tak, tak, tak niternou věc i vlastně ve velké abstrakci. Protože tam, tam to, třeba ta kraví střecha není žádný konkrétní symbolismus. Absolutně, prostě architektonicky je to...
3: Konstrukce, která klije prostor pro věřícího. Samozřejmě neobyčejně jímavým, když si to znovu uvědomil, a byl to obrovský zážitek, tak té konstrukci je víra, je myšlenka. A je čitelná i pro prostého člověka. Prostě tím, že jsem tam náhodou byl v době, kdy tam přirazil autobus francouzských kolchozníků a viděl jsem jejich reakce, tak je naprosto
0: čitelná. Moj Míre, prosím tě, musím tě říct jednu věc. No. Jak jsme minule spolu natáčeli, nic no. toho není. Jeho, čeká, to čeká, jsem, jsem tam. Opsal bys mi teď jako architekt sanitářský kostel, abych se ho představil. Um,
3: sorry. Já to vnímám jako plastiku. Ten konstrukční systém nosný a zejména ovšem tu úžasnou střechu s tím půlžlabem, je nutno teda popsat jako sochařský dílo. Podobně jako Ronchamp. Prostě je to organická věc, vyplývající nějak z nějak, e, člověka. Je potřeba to vidět. Je potřeba to vidět. A jak jsem tam byl, vícekrát jsem tam byl, tak jakési okouzlení oproti tomu popisu Ronchamp. Také si okouzlení je převládající tak, že, jak dovedu popsat Ampirový kostel v jedrobnicích a Santini ve tak nedovedu popsat sanitářov. Abych teda řekl, takový, takový pudorist tak a tak nosný stěny, tak a tak sklo, sorry.
2: že já bych teda se soustředil na toho autora nebo onoho, tak to mě teda ani ve snu nenapadlo. Prostě já jsem si řekl, hledej prostředky, kterými by se řeklo to, co má slyšet současný člověk. Můžou si tam hledat, řekněme, nějaký autory, ale já jsem se podle nich teda orientoval.
0: Vzpomínky Ludvíka Kolka si vezu sebou až do sanetářova. Jeho jsem se ještě ptát mohl. U další podivuhodné postavy příběhu, tehdejšího místního faráře a děkana Františka Vavříčka, tak tam se musím spolehnout na pamětníky. Zdravím velice. Omlouvám se za spoždění. Já se jednou obleču, jo?
6: Pazouhar přijde, za chvilku otevře nám to.
0: Zdraň, ale Dobrý jak? Mě.
6: Pro mě byl otec František takový, takový jako velmi blízký člověk, na kterého jsem se obracel v některých situacích, kdy mě bylo ouvej, trošičku mm-hmm. a, a vždycky jsem našel pomoc nebo dobré slovo, mm-hmm. ale nějaké takové jako životopisné memoáry, jako to. To nejsem schopen. Dobrý den. Dobrý den, Jan Hanák,
0: mě. Ahoj. Pane Zouhara, nejste vy náhodou uh, nějak příbuzný s tou celou řádkou farářů Zouharových? Nejste? Nejsem. <laughs> <Please. laughs> jste tady kostelník. Jo,
4: já jsou tak z Lipovci, takže jako. Aha.
0: No je to úžasný kostel. A tady to je ta křiživa cesta od Mikuláše Matka. Ano, ano, Jo. Já vždycky říkám, když budu vidět, tak řeknu a když nevím, tak si něco vymyslí. <laughs> Takhle, to je výborný. Takže hlavní oltář, to je, to, ten vlastně dělal Ludvík Kolek, stejně jako celý kostel. Ano, ano, ano. A to je vlastně jeho jako vlastní uh, způsob tvorby, protože on je malíř ano. a sochař. Ano a k té stavbě tady toho kostela se dostal víceméně díky e, úsilí pátra Vavříčka, že mu prostě řekl, že by to mělo udělat, ne?
6: No tak nějak. Taky... Já se jmenuji občas jako člověk zaměstnaný v Brně, tak jsem na ulici Milady Horákové stávající, kde, kde pan architekt Kolek bydlel, nevím, jestli tam ještě bydlí, tak jsem občas, občas nesl nějakou obálku že, od otce Vavříčka. Pojďme k sobě. Tenkrát byl tam v takovém krásném sezastním no. či
0: žáku, Já tak jsem tam... za ním byl několikrát. No, když jsem začal zavíjet. No. míre, no. zdravím. Pojď dál. Já vás představím. To je Oimír Kyselka, architekt. Gabriel. Kyselka. Dobrý dál. Dál. A Jitka jeho žena. Oimír právě, já jsem říkal, že se by třeba nechtěl přijít, protože jsme taky spolu povídali o sanatáři.
3: Nějaký patek nebyl, ale to, co podstatě ten kolek tady stvořil. To není čistá kurvěřství a samozřejmě ani není nějaká postmoderna. Prostě. To je opravdu organika, to je, to je podivuhodně kvalitně do, do vytvarné výzdoby dotažený objekt. Prostě v té době a tak rychle a taková kvalita je naprostý unikum, naprostý unikum, to je, to je skutečně Jdeme z hlediska teda tzv. sakrálního prostoru něco, co má být na té výstavě, co je teďka v Praze a samozřejmě, že se tam dávají všechny zahraniční příklady a nejkolek. Jo.
6: A k té kvalitě je potřeba říct, že ta stavba se vlastně stavěla své pomocí, což byla pro tu klembu. Jo. A toho stropu a tak dále pro celé to provedení, což je železobytonový monolit. No. To, je, to je úžasné, že to tolik let
0: stojí vlastně ten strop. Děl... Do... To bylo dělané své pomocí. No. Ten,
6: ten tesař, který to šaloval. šaloval
4: který to šaloval. Tak v podstatě měl pětimetrový tesky, řeknu. Mhm. Ale aby ušetřil materiál, tak sám si to přepočítal na dvoumetrový desky, aby ušetřil. Jednak, a říkal pan Kolik, a pan inženýr Vrabit, který vlastně dělal statiku, tak říkal, že není možný, že člověk, který ani nedokončil měšťanku, že to dokázal. A to si muselo betonovat v jedním zátahu. Hmm. To si. Říkali, 42 hodin, hmm. tájem ve v noci, jako prováděrata, betonář a žádný, že přijel chávač, hmm. kolečka, Píchačka, ručně všechno.
0: Já. já jsem se někde dočetl, že dokonce, uh, protože se to dostavilo, bylo to vlastně, že se o tom moc nevědělo před úřady, dozvěděli se to až na konci, že to fakt jako se podařilo udělat a pak byly ty obstrukce. Takže dokonce i místní buňka komunistické strany oslovila uh, tehdejší ústřední výbor jako a postavila se za to. Prý tady taky brigádní čili, je to pravda? No tak
4: tady, tady si říká, že na tím
0: dělali svatí komunistí.
6: No, prostě, týž,
2: jako
0: Pátr Vavříček přišel do Jedovnické farnosti, kam senatářov patří, v červnu roku 1947 a prakticky okamžitě se s farníky pustil do stavebních aktivit. Ještě v tom roce se zvládla generální oprava fary a hned v dalším roce oprava farního kostela, včetně do stavby věže. Neutuchající aktivita dostala nový rozměr radikální přestavbou interiéru jedovnického kostela z dílny mladých umělců Mikuláše Metka, Jana Koblasy, Karla Nepraše, Josefa Islera a Ludvíka Kolka v roku 1963. Stejně jako pozdější přestavbou kaple v nedalekých Kotvrdovicích. Ale zejména stavbou přelomového díla moderní architektury, Kostela v Senetářově v letech 1968 až 1971, v dobách, kdy se například v televizi nesměla objevit ani kostelní věž. Tady bude kostel, soudruzi, a úplně nový. Lehce řečeno. Ale
3: jak? Ti komunisti říkali, pane faráři, máme tu výhodu, že můžeme tady v nedělu, jo? <laughs> <laughs>
0: Ale jaký ne, byl Pátr Mavříček, to mě řekněte? Byl, protože to je... byl
6: vynikající organizátor, jak ano. jsem měl možnost ho poznat. Jeden z takových příkladů, třeba Marmorová dlažba v vědovnickém kostele, kdy jednoho krásného dne oznámil těm lidem, kteří měli ke kostelu blíž, že dostal telegram, že během několika dnů se na nádraží v Blansku objeví nákladní vagóny s mramorem z Rumunska, který byl objednaný už několik let a, a nebylo vidět na to, že by to chtěl někdo dodat. Naraz dostal oznámení, že prostě přijede mramor a tak dokázal zorganizovat nejenom to, že se to vyložilo, ale že se připravili kostel. Chlapi si vzali dovolenou, vystěhovali se lavice, sundala se stará dlažba, Vybetonoval se podkladový beton pod to a dlaždiči to plynule, tak jak se betonovalo, tak to dlaždili na ten vlhký podkladový beton. A jako úžasná práce, kterou by firma dělala několik měsíců, tak se zorganizovala díky schopnosti moce Vavříčka v řádu několika týdnů. Jo, tím, že se všichni zapojili, všechno navazovalo na sebe, No a usměvový otec Vavříček chodil jenom mezi těmi brigádníky s lahvinkou své vyhlášené řabinky a rozdával dobrou náladu a občas nějakého tamplíka samozřejmě. Když se vraceli komunisti z brigády na stavbě kulturního domu, která se tahla řadu leda, a nehýbala se z místa, tak prostě před kostelem už se dělal pořádek a prostě... On byl úžasný organizátor,
0: úžasný. Tohle to s samozřejmě nemohl líbit. Jak je možné, že ho neodstřelili? To mě docela zajímalo. Ono a to byl v roku 1947 vlastně až do roku 1989.
6: On byl, on byl tak, jak jsem měl vlastně možnost. Jsem se měl on byl vynikající diplomat, uměl jednat s lidima, on se moc s nikým nepřel a vždycky dokázal najít argumenty, které ty partnery nebo někdy i protivníky přesvědčili. A my jsme o tom kdysi mluvili, protože já jsem za ním chodil vždycky, když nebylo bylo těžko u srdíčka. A tak jsme vykládali o takových věcech. a on mě vždycky říká, víš Petře, já když si nevím rady a když nepomáhá ani, že klečím prostě hodiny v kostele a modlím se, tak jdu na ten hřbitov a modlím se tam za ty naše zemřelé a prosím je, tak je to na vás, my jsme udělali, co jsme mohli, tak se prosím vás u toho pána přimlouvejte, aby nám pomohl. A to byla jeho filozofie, já jsem se tu filozofii taky trochu naučila. asi je to v těžkých situacích jediná možná.
3: A ještě mi jak on vůbec měl ty kontakty na naprosto špičkové pražské 4, jo?
6: No, k těm kontaktům na ty pražské umělce, tenkrát v podstatě už částečně nebo úplně zakázané, já si myslím, že otec Říček měl být se s tím nikde nechlubil, tak i velmi silné kontakty tady do těch neoficiálních struktur. My jsme to poznali třeba z toho, že třeba pro naše děti, tak jeho prostřednictvím, tak jsme měli jako pašovanou náboženskou dětskou literaturu v hojném počtu. Vlastně od, tě, od té doby, co začali trochu chápat a číst se počínají, já nevím, to udělat biblí a jinýma knihama. On opravdu byl člověk jako velmi bys tady s rozsáhlými kontakty na dobré lidi, kteří se nebáli.
4: jako jim vytvořit tady zázemí takový. Jo to a, básník Kubina. přesně, něho v podstatě se tady dostali. A oni třeba přijeli na týden. Odpočali se, najedli se, a měli takovou besedu v podstatě a vytvořený zázemí.
0: Jedním z nich byl i autor kostela Ludvík Kolek.
2: To je nezapomenutelná chvíle v mém životě, protože v noci se ozval telefon a byl to teda otec Vavříček a že chce ode mě kostel. Já si říkal, oče... Já jsem v životě neudělal ani, ani chlívek nebo něco takového, jsem jako řekl. A, a smál jsem se tomu, jako, že je to nedorozumění, že jsem malíř a, a když tak teda sochař, ale tohle toto jako. A on se spustil a mluvil a mluvil. A já jsem oponoval oponoval, oponoval. Trvalo to hodinu, plnou hodinu. A tak když je, je, to bylo tak už trapný a, a noc se přiblížila, tak jsem si říkal, já mu řeknu, že, to, že se na to podívám nebo tak, protože takhle, takhle bychom do rána prostě nemohli. No a tak ona mě poděkovala a Teda řekl mě, že bude rád, že tam druhý, druhý den jako dojdu. No. Tak. já jsem byl úplně strnulej. <laughs> ještě, ještě, tu chvíli prostě se ve mě probudilo něco takového, jako a co když bys to přece jenom měl jako, jako dělat? No, a tak. Viděl jsem se sám tímto závěrem a už jsem do rána neusnul. A ráno jsem teda tam dojel a zjistil jsem, že na mě je teda, abych do té role prostě vstoupil.
0: A už to jelo. Toto se chce řekne, že už to jelo. Ta inspirace. Když jsem četl, že
2: jste to malovali 14 dní, je to pravda? Tak, to, to je teda pravda. To bylo, ano, myslím, že to bylo přesně 14 dní. My jsme to sami nevěděli, ale pan děkána, to projednal s první rovinou, jak se tomu říká, prostě tlísně, národní výbor, to se souhlasilo. No a když se ten kostel měl otevřít, tak se to muselo jako slavnost potvrdit od toho vyššího kraje. V tom okamžiku oni padli do vývrtky, co se tam jako stalo za hrůzu, co z toho bude a přišla zpráva z Vatikánu že tam přijede teda nějaký pán no a oni teďka nevěděli co s tím
0: jestli to mají zakázat nebo no a teď to začalo. Já jsem se dočetl že tady bylo kolem 15 tisíc lidí i když se nejezdili eh, žádné autobusy to všechno zakázali, všem došli byl, pěšky. Já jsem
4: byl jako voják v té době. Aha. Hra, Pohle, tady. Ráno nás zbudili poplach, naložili na auta, vezli nás do Senetářova, chránit socialismus. Jak ta ochrana socialismu vypadala? Rozložili nás tady. Já teda jsem šel dom, ale kluci leželi v lese, Senetářové hermeticky, a akorát nějak těma polníma cestama, jo? jinak po silnici vůbec. Oni měli obavy, že tady budou nějaká demonstrace. Yeah. Čtyřivodní děla v lese nachystaný. Jo. Jaká byla atmosféra
0: tady, jako mezi těma lidma?
3: Je důležité, že toto slyším, že skutečně tady ty represe byly masivní, že to nebyla jenom nějakých pár policajtů, kteří bránili autobusům, ale že to byla armáda a nep- neměli strach. A byl tady mši, nebo to bylo jenom. Několik den. A to sloužil Patr Babříček jenom sám, nebo ještě další kněží.
4: V té době bylo deset rodáků kněží ze senetátová.
3: Já. To je úžasný, hmm. takže rodáci, rodáci. rodáci. rodáci to bylo. Co, ale...
0: To už je známka toho, že ta obec, no kolik má v obyvatel? No v té době měl 520, 520. to má tak 540, no. to je plus mínus. Ale že to, to je, to je tak... jako známka jako opravdu zdravého života zdravé víry, pokud jako je z této vesnice 10 uh, žijících kněží. Jo? No.
3: V době nejhoršího útlaku ten zájem o toto poslání, že byl větší než dneška, jo. A ještě nějte prosím vás, jestli ne, o té, něco o té symbolice těch ne, obrazů te,
4: na té, ten, ten má jako znázorňovat tělo Trojice boží a tělo stvoření, tělo boha otce. Ano, tam jako z toho leva červené magma vesmíru. Nepravidelnost ve které postupně přechází v pravidelný řád. Stvorení země a vrcholné dílo po stvoření stvorení člověka. Dvě postavy, ano, ano, muže a ženy, zražený. na pozadí země kouli.
2: Ta horizontála se proměňuje ve vertikálu a sice, no je to poslední večeře, kde dominuje teda Ježíš, to je takový směr nahoru. A pokračuje to k Duchu Svatému, čili to je trinitární myšlenka. Otec, syn a Duch Svatý. To, že se ta střecha zdvíhá nahoru, tak vytváří právě tu dominantu uvnitř. Čili já jsem prostě tu poslední večeři udělal jako taraš parír. Který jde jako nahoru, a ta postava Ježíšova má otevřené ruce a je připravena přijmout každého, kdo potom bude toužit. No. Takovýhle
3: výklad, co vám řeknu, že jsem opravdu nečekal, a je to op. Víte, to třeba, že ten Adam a Eva jsou radostní, jo? že mají ty v ruce v takovém gestu v radosti, jo, to je taky něco ohromného oni byli vždycky schoulení jo, na těch...
0: A dokázal byste takhle úžasně popsat i tu metkovou křížovou cestu tady vlevo? Hmm. Tak, tak
4: můžeme. No, na začátku té křižové cesty se zdá být kříž lehkým. Je vlastně kolmo zůru. Vedle je první pád pod křížem. který kříž se naklání, Aha. zdá se být, jako těším. Šimon Syrenský pomáhá ne kříž, zase dvě postavy nesoucí kříž, ale a to, kříže stejně spočívá, jako na Kristovi. Druhý pád Krista pod křížem zase je vidět větší. Náklon toho kříže za statí a toho je
2: výzda, toho jsem překročil zenit svého života a unikají mě teda některé věci. Paměť mě neslouží tak asi před dvěma roky jsem měl teda takový zážitek, že my jsme zpívali chorál a myslím, že to byla poslední mše a Dospívali jsme, já jsem omdlel a v tom okamžiku jsem se odstl v jiném světě. Okamžitě, no to je typ člověka, který nemá nic, nemá oči a nic, prostě je to to duše, čistá duše se všemi nezbytnými informacemi o sobě a tak dále. Mně bylo jasné, že patřím do světa, který se přede mnou teda otevřel. Byla to stříbrná zahrada a já jsem čekal, že se to otevře, tak jsem samozřejmě vědomím, že jsem nehodný člověk, tak jsem tam teda v... svědomí a připravoval jsem se na tu očistu a... Nějak jako zpětně ke mně došlo, že k tomu nebude třeba. A tak jsem se tam chvilku rozlížel v atmosféře teda nesmírně duchovní, radostné, povzbuzující. A takhle v koutě potom tam začalo něco praskat a tak jsem se takhle jako ohnul a zjistil jsem, že tam ležím já na lavici a když se se sklonil, tak jsem se zase spojil zpětně sám za sebou.
0: Pane architekt, jak to čteš ty? <laughs> Druhý pád pod křížem. Jak to na působí? Jak se modlíš třeba? toto zastavení s tímto obrazem.
3: Tady už ta smrt je zjevná. Tady jakoby se ztrácela naděje. A zároveň ta červená znamená, oheň, krev... Jedinečný, jedinečný umění. Neuvěřitelný, co se v té době s takovou hlubokostí podařilo. A možná, že to byl právě ten útlak. Když je to všechno dovolené, tak to je prázdnější.
0: To je vlastně Metkovo hodně pozdní dílo, že? On myslím dlouho už potom nežil. A čtyři.
3: Ty přímky a ty křivky a ta geometrie najednou. Tam zase asi ten medek ho chtěl vyjádřit.
0: Desáté zastavení je velmi minimalistické.
4: Kristus zbaven šatu. A o jeho šaty hrají pěřici v kostky.
0: Takže na výrazně červených šatech jsou v jedné přímce tři. Kostky. Vrženy. brženy. A teď je centrální dvanácté zastavení.
4: Ježíš umírá na kříži. Tma uprostřed kříže je tma. Zná tomu, tomu, která obklopila svět v době, kdy
0: umírá. Ale ta černá, černá díra, to je jak, jak černá díra. Doslova, jak černá díra no, uprostřed kříže, to proval,
3: která jde no, no, pohlcí.
0: A mimochodem, já jsem nedávno viděl jeden dokument zajímavý o černých dírách. No, <laughs> A to bylo tam řečeno, že kdyby to bylo teoreticky možné dostat se do černé díry, ona je černá, černá, protože pohlcuje všechno, včetně světla. Ale kdyby se člověk dostal dovnitř, tak bude vystaven obrovskému světlu, které nikde jinde v takové koncentraci ve vesmíru není. Protože tam je pohlceno, takže já vím, že bych se neměl dopouštět přímé metaforizace, ale tak přijde mi to docela dobré. Že to, co působí černočerně, je nakonec velkým světlem. Ale člověk musí projít skres a to znamená být zničen v té dosavadní podobě. Snímání z kříže je opět velmi, velmi minimalistické. Byl
5: to výjimečný člověk. Takový tichý, s každým dobře jedná.
0: Blaženka, babříčková pana netěřá.
5: Pamatuju si, že když měla být první šest svatá, tak strička odvezli z nebo jak to má říct, nevím, do Blanska Na tři hodiny tam ho vyslýchali a prostě oni to chtěli zdržet, aby ta šest svatá nezačala zakázali všem autobusům, aby jeli až do Sanetářova, takže oni, všichni lidé, kteří na to přijeli, tak do jedovnic a z těch jedovnic průvody do Senetářova pěšky. Tam byli rozestoupli na silnici ti, a že zdržují provoz a, a tak jako, a lidi šli, ti si z toho nic nedělali.
6: Já
1: ve vzpomínkách mám hlavně hodiny náboženství. Ruda
0: Formánek, jerovnický rodák, dávný ministrát. když
1: nás zkoušel, tak to všetci měli zájem jako odpovídat. Dětska se hlásili jeden přes druhého. Bylo to takový jako živý a zajímavý. Vždycky se končilo. Tím, že pan farář vykládal nějaké příběhy, nikdo nešustil nic. Jo. A ještě když už chtěl skončit, tak ještě a ještě přidá, a Ještě pět minut, tak ještě se pět minut přidalo nějakého vykládání.
5: Jo, to z toho viděli. Potom jak už byl trošku starší, tak seděl v kuchyni, že tam na gauču. Hladil kočku a ono nův mu pes, borek.
1: Pan Faraš si obenával sebe vždycky, když šel spad do pokoja a říkal, když jsem tam sám, tak tam mám 16 stupňů, a když si sebou vezmu borka, tak tam mám 17, tak je tam teplej. <laughs>
2: Bůh pro mě je všudy přítomný, všude, prostě já jsem ponořený a žádný místo není dominantnější, že by se ukázalo prstem. tady je střed, to obejmutí je všestraný. Ze všech stran cítím tu něhu objímání Božího.